0: Jongens en meisjes. Een poos geleden kwamen er een man en een vrouw bij een dominee op bezoek. Dat was nodig, het ging niet zo goed in een huwelijk. En er was van alles aan de hand. Het gesprek verbitterde. En er werden allerlei harde woorden uitgesproken tussen die man en die vrouw. En op die duur riep die man tegen zijn vrouw uit... Vrouw, ik heb je alles gegeven. Ik heb je dat mooie huis gegeven wat je wilde. Ik heb je die prachtige bontjas gegeven. Die sieraden. Ik heb je die mooie tuin gegeven. En die auto. En zo ging hij maar door. Een hele lijst met alles wat hij zijn vrouw had gegeven. En na verloop van tijd... Was die klaar met opnoemen? En toen was het even stil. Toen antwoordde die vrouw heel zacht terug. Dat is waar Jan. Je hebt me dat alles gegeven. Behalve jezelf. Daarom ging het niet zo goed. Vanavond gaat het over een liefde. Waarin... God niet alleen allerlei goederen geeft, zoals eeuwig leven. Daar gaat het over in de tekst. Maar boven alles gaan we vanavond zien dat God in zijn liefde zichzelf helemaal geeft. Als hij zijn zoon geeft aan deze wereld. En hem legt in een kribbe. Daar gaat het over jonge vrienden. Johannes 3 vers 16. Ik hoop ergens dat iedereen hem uit zijn hoofd ken als ik die uit mijn hoofd ook probeer op te zeggen. Want dat is de tekst, de kern van het evangelie. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Jonge vrienden, leer hem uit je hoofd. Nou, vijf aandachtspunten om de preek te ordenen. Allereerst bezien we dat God lief heeft. En als tweede bezien we dat Gods liefde verbazingwekkend en onlogisch is. Als derde bezien we dat Gods liefde een maat heeft. Als vierde dat Gods liefde een doel heeft. En als vijfde dat Gods liefde om geloof vraagt. Dus ik zeg het nog een keer, vijf aandachtspunten. God heeft lief. Gods liefde is verbazingwekkend en onlogisch... Gods liefde heeft een maat, al kan ik niet die maat beschrijven vanavond, dat gaat me niet lukken. Tot in de eeuwigheid niet, dus laten we maar bescheiden zijn. Dan heeft Gods liefde een doel, dat betekent dat woordje op dat. Als een conjectief is, dat is een doel. Ik heb een doel, Gods liefde. En tot slot, Gods liefde vraagt daarom om geloof. Vijf aandachtspunten. Ze zijn niet allemaal even lang, dus ga niet op je bank zitten draaien, jonge vrienden. Het wordt aan het slot hopelijk toch wel wat korter. Dus dat scheelt weer. Allereerst heeft God lief. Dat is heel belangrijk. Dat zegt heel veel over wie God is. Dat God lief heeft, betekent dat hij een persoon is. Dat heb je niet bij het Hindoeïsme en Boeddhisme of al dat soort. Religies die in pantheïstische gedachtegoeden verzeild zijn geraakt. De boeddhisten en hindoeïsten die geloven in een soort van één en al onpersoonlijk iets. Een kracht of energie of wat dan ook. Maar het heeft geen zelfstandigheid. Het heeft geen ik. En daarom kan het ook geen interesse tonen vanavond in u. Het kan geen relatie aangaan met u. Vanavond heeft... De Bijbel het over de levende God. Hij heeft een ik. Een ik met een bewustzijn. Een ik met een hart voor mensen die een relatie met hen wil. God heeft lief. Belangrijk is de vraag op welke manier God lief heeft hier in onze tekst. Want in de Bijbel heeft God op een allerlei verschillende manieren lief. Dan moet je niet denken dat er totaal verschillende liefdes zijn... alsof daar knoppen op zitten. Maar de Bijbel wil heel duidelijk wel laten zien... dat God op verschillende manieren lief heeft. Soms ook gewoon hetzelfde voorwerp, hetzelfde mens... op verschillende manieren. En dat hangt dan af van de context op welke manier hij lief heeft. Nou ga ik er vanavond vijf manieren noemen... U hoeft ze niet allemaal precies te onthouden, maar dan heb je er in ieder geval een indruk van. Dan wordt toch ons denken een beetje gevormd door de Bijbel, ons denken over Gods liefde. Dat maakt het alleen maar rijker, alhoewel voor de jongeren misschien ingewikkeld. De Bijbel spreekt dat God zijn zoon lief heeft en dat de zoon de vader lief heeft. En dat is altijd zo geweest en dat is nog zo. Dat gaat over de liefde binnen God zelf, binnen de drie eenheid. Johannes laat dat ook zien. Belangrijk is dan om te begrijpen dat God de Vader, de Zoon, van harte en vanzelf lief heeft, want zijn Zoon is oneindig beminnenswaardig. Dat kan over ons niet gezegd worden, wat wel over de Zoon gezegd kan worden. De Bijbel spreekt als tweede over Gods voorzienige liefde. Staan Matthäus 5, vers 44 en 45. Er staat dat God de zon op laat gaan over rechtvaardige, goddeloze, goede en kwade. Die liefde van God gaat over alle mensen. Hij zorgt voor alle mensen. En blijkbaar is dat daar toevallig nog een voorbeeld voor een christen. om daarom ook je vijanden lief te hebben. Maar goed, Matthäus 5. Als derde spreekt de Bijbel Over Gods uitnodigende, roepende, ontroerende, hartinnemende liefde. Die de redding verlangt van alle gevallen mensen. Dat hoor je in die woorden van, wend u naar mij toe, wordt behouden. Alle einden van de aarde. Of, Of die woorden, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar hierin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Dat is Gods reddende liefde. Daar gaat het over vanavond. In onze tekst. Belangrijk is wel dat het voorwerp van Gods liefde dan heel anders is als Gods Zoon. Gods Zoon is uitermate oneindig beminnenswaardig. De wereld is onmogelijk beminnenswaardig, gaan we zo zien. Tweede punt. En toch, heeft God lief. Dan is er als vierde nog Gods effectieve, Gods bijzondere verkiezende liefde. Jacob heb ik lief gehad. Ezo heb ik gehaat. Die liefde van God overwint die liefde in vers 19 van Johannes 3. Er staat dat de mensen de duisternis liever hebben dan het licht. Gods verkiezende liefde overwint gelukkig die liefde. Anders zou er geen mens zalig worden. Omdat wij helemaal verknoopt zijn aan de duisternis. Belangrijk is... Om te begrijpen dat God niet alle mensen lief heeft zoals hij degenen die uitverkoren zijn, lief heeft. Niet omdat ze beter zijn, God wilde ze zelf verkiezen. Uit die verloren mensenmassa, Eza was net zo verloren als Jacob. Tot slot is er ook nog zoiets als verbondsliefde. Dat is het vijfde. En verbondsliefde is tot op zekere hoogte niet compleet, maar wel redelijk... Voorwaardelijk. Dat hoor je ook zondags in de wet, smorgens. Dan zegt de wet die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen tot in de derde en vierde geslacht. Van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden die mij lief hebben. Mijn geboden in acht nemen. Er is altijd meer over te zeggen, maar dat zijn ze zo ongeveer alle vijf waarover de Bijbel spreekt. Belangrijk om dat in de gaten te houden als wij anderen vertellen over Gods liefde. Dat we beseffen dat Gods liefde niet iets simpels is. Het is behoorlijk ingewikkeld eigenlijk. Net zo min als liefde tussen mensen onderling eigenlijk zo simpel is. Eén voorbeeld om dat te illustreren, al is het maar een vaag voorbeeld hoor. Het het is nooit helemaal perfect. Maar bij ouders zie je dat ook wel. dat, Dat dezelfde persoon op verschillende manieren... Bemind kan worden. Ik zie dat bij goede ouders, die hebben hun kinderen onvoorwaardelijk lief. Door dik en dun, wat ze ook doen. Dat dat kom je ook wel tegen als kinderen dan helemaal op het verkeerde spoor zitten in het pastoraat. En dan zie je toch die ouders, blijf toch je kind hè. Blijf toch je kind, Dan, dan zie je dat ze hun kinderen nog steeds in hun hart hebben. Al gaat het mis, blijf toch mijn jongen tegelijkertijd en op hetzelfde moment en dezelfde persoon, hetzelfde kind, hebben ouders op een bepaalde manier ook voorwaardelijk lief. En dat weten de kinderen wel hier, dat weet ik zeker. Als de ouders tegen hun kind zeggen zo van, uh, jongen, zaterdagavond twaalf uur thuis, en anders zwaait er wat, dan kom je in aanraking met die voorwaardelijke liefde. Als je kwart over twaalf thuis komt, dat vol je, dat gloeit op de deur op je wangen, als je vader je goed te pakken neemt. Dat is echt. Dat is dat voorwaardelijke. Dat kind wat hij onvoorwaardelijk liefhebt, laat hij even de voorwaardelijkheid voelen van zijn liefde. Tegelijk hetzelfde kind verschillende manieren lief. Als voorbeeld om te duiden dat God dezelfde mensen op verschillende manieren kan liefhebben. Dus altijd goed opletten hoe zit het hier of daar met Gods liefde. Het is niet voor iedereen hetzelfde. Nou, dit even als kader. Dan gaan we nu naar het tweede punt. Gods liefde is verbazingwekkend en onlogisch gemeten. Oneindig verbazingwekkend. Ik heb er heel lang over nagedacht. En ik denk er nog steeds over na. Maar ik krijg mijn gedachten niet rond deze liefde van God... En ik vermoed dat ik die er ook nooit omheen zou krijgen. Dat denk ik echt. Gods liefde is zo onlogisch in Johannes 3, vers 16. Er staat namelijk dat God de wereld lief heeft. En dat is niet te begrijpen. De wereld hier in deze tekst, en dat is eigenlijk meestal bij Johannes, is namelijk, als je dat onder een noemer wil brengen, dan is de wereld de gevallen mensheid, maar dan in... Actieve rebellie tegen God. Op een duidelijk aanstootgevende manier. Een paar teksten. Dat beginnen we in Johannes 1. Hij was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan. En dan be- deze wereld, let op, heeft hem niet gekend. Vervolgt hij, heeft hem niet aangenomen. Natuurlijk gaat het daar over Joden. Maar het gaat breder uit, hoor maar... De wereld haat mij, zegt Jezus, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Als de wereld u haat, een andere tekst, weet zij dat ze mij eerder dan u gehaat hebben. En de vorst van deze wereld noemt Jezus de duivel weer op een andere plaats. Als je kijkt naar hoe Johannes in zijn eerste zendbrief de wereld tekent, wordt het nog duidelijker. Goed luisteren. Johannes 2, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Dus sla je gewoon de krant open, dan zie je ongeveer op iedere pagina wat God lief heeft, volgens Johannes 3 vers 16, als hij de wereld lief heeft... De begeerte van het vlees, zegt Johannes in zijn zendbrief. Dat is dat immorele dat zomaar opborrelt in ons zondige bestaan. De begeerte van de ogen, dat zijn die zondige verlangens die zomaar bij je opborrelen in wat je ziet. In wat je begeert, wat je wil kopen, wat je wil aanklikken, wat je wil kijken, wat je wil luisteren, wat je wil lusten, weet je wel. Dat. Wat je wil uitkleden, dat. De hoogmoed van het leven, de trots waar iedereen druk mee is als je de gemiddelde Facebookpagina nakijkt. De trots op wat we bereikt hebben, op wat we allemaal bezitten, waar we allemaal druk mee zijn. Kijk mij dat. Johannes 3 vers 16 zegt dat God die ontaarde mensheid die alleen nog maar vol is van zichzelf en druk is met zichzelf en leeft voor zichzelf lief heeft. De mensheid die compleet verliefd is op zichzelf en zijn ego iedere dag oppomt met likes, met aandacht. En noem maar op, die mens heeft God lief. De mens die verzot is op de spiegel en met gekke gezichten voortdurend zichzelf moet presenteren. Aan de ander. De mens verliefd op degene in de spiegel. Dat was niet de bedoeling, die spiegels. Er was geen spiegel in het paradijs. Adam kwam het niet in zijn her. Nee, die had hij niet. Adam kwam het niet in zijn hoofd op. Om druk te zijn. Met zichzelf. God stond centraal. Dat was Adams leven. Daar was hij alleen maar mee bezig. Wij koesterden ons, toen alles nog goed was, in Gods liefde. En, en, en daar draaide alles om. En dat was ademhalen. Dat was zoals wij ons warmen aan, aan de zon op een koude winterdag. Was dat, was dat heerlijk? Was dat genieten? Was dat de vreugde? Als Adam wakker werd, dacht hij alleen maar aan de bron van zijn vreugde. Totdat alles omgedraaid werd. En wij als God wilden zijn. Weet je wat dat betekent? Wij in het middelpunt. Wij centraal. Ja, toen werden we verliefd op onszelf. Toen gingen we ons uitermate druk maken met financiële getalletjes om mee te pochen. Dat doen we heel bescheiden zogenaamd. Maar ondertussen kleertjes om mee te pronken. Spulletjes om mee te blinken. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Toch? En waar denken we nu aan als we wakker worden gemeente? God liefhebben boven alles gaat toch niet meer als vanzelf? Ik vind het zo vervelend ontdekkend dat je richten op God en voor Hem leven, daar moet je nu echt voor gaan zitten. Dat is echt zo. Tegenwoordig noemen we dat stille tijd. Weet je wat dat is? Een stille aanklacht. Want het laat natuurlijk duidelijk merken, dat gaat niet meer vanzelf. Daar moet je echt, echt jezelf voor inspannen. Waar, waar Adam natuurlijk nooit geen seconde last van had in alles wat hij deed. Had God onafgebroken zijn hart en zijn aandacht. dat je dat Adam moest gaan stille voor zitten. Zitten voor stille tijd. We moeten er moeite voor doen. Omdat er zoveel concurreert. Omdat ik zoveel wil. Omdat ik rupsje nooit genoeg ben. Omdat ik druk ben. Met mezelf. We zijn nu gemakkelijk zelfzuchtig en niet meer godvruchtig. God heeft de mensheid lief die zo ongeveer neurotisch bezig is met zichzelf. Zijn status, zijn naam. En dat is afschuwelijk. En dat is hemeltergend. Het is walgelijk. Het is walgelijk dat die mens zo verzot is op zichzelf in de spiegel. En Johannes 3, vers 16 zegt dat God die lief heeft. Dus nogmaals, als je twijfel om wat God lief heeft, gewoon rustig de krant blijven lezen. Dat. Daarom is Gods liefde vanavond verbazingwekkend en onlogisch. Kijk, als wij waren als zijn zoon, dan had het logisch geweest en niet verbazingwekkend. Maar dat God, dat afstotende, dat verdorven, egoïstische, losgeslagenen, dat hij dat lief heeft. Het staat er wel, hè. Al zo lief had God de wereld. Kunt u dat begrijpen vanavond? Gods liefde, als je kijkt naar de wereld. Dan krijg je toch je hoofd niet omheen, je gedachten. Dat kan toch niet. En toch mag ik het op grond van deze ontroerende woorden verkondigen. Wereld, ook in goudswaard. Actief, aanstootgevend vanuit uzelf in rebellie tegen uw schepper en eigenaar. Hij heeft u ja onwaardig, maar hij heeft u lief. Hij heeft u oprecht lief. Hij heeft u allemaal hoofd voor hoofd lief, ook thuis als u meeluistert. Hij heeft hier alle mensen lief op een manier die in ieder zijn behoud zoekt en niemand verloren wil laten gaan. Ongeacht wat u heeft gedaan of nog zal doen, hij heeft u lief. Ongeacht wat u allemaal in uw hart hebt, wat haakt staat op een leven wat hoort tot Gods eer en zijn dienst, hij heeft u lief. Hij heeft u lief met een liefde die u daarvan wil genezen, want dan ga je een stuk aan, hoor, aan dat druk bezig zijn met diegene in de spiegel en met de waardering die je zoekt van je omgeving. God heeft lief, met een liefde die u behoudt wil. Nog een keer, dat is het. Verbazingwekkende aan die liefde van God. die op een ieder is gericht. Hij is op u gericht omdat u juist aanstootgevend bent. Daarom heeft hij u lief. Deze liefde is vanavond op u gericht. juist omdat wij, zoals we hier ter wereld komen. van God vervreemd zijn. Deze liefde is op ons gericht omdat we verloren zijn. Dus nogmaals, die liefde tot Gods Zoon, ja dat is logisch. Die is beminnenswaardig. Maar als u als Gods Zoon was, had u deze liefde niet gehad. Maar juist omdat u niet beminnenswaardig bent als Gods Zoon, heeft God u lief met deze liefde. Omdat u zo slecht bent. Kan u dat begrijpen? Juist vanwege uw onaantrekkelijke bestaan... Juist vanwege uw koude hart richting God, maakt u uzelf voorwerp van deze liefde. Dat is er hier aan de hand. Allemaal maken we ons daarom het voorwerp van deze liefde. Niet het beste van ons, het slechtste. Snap u dat deze liefde onwaarschijnlijk is, verbazingwekkend, verwonderlijk. Maar een vraag. Is God sentimenteel in deze liefde? He, wat, wat zeg je nou als je op straat gaat en je spreekt iemand aan en je zegt tegen die persoon, God houdt van je. Want er staat er eigenlijk wel. God houdt van de wereld. De wereld lief. Wat zeg je dan? Even meegaan in gedachten. Er loopt een, een knap jong stelletje loop over het strand. De zon gaat zo rustig aan onder. Over enkele maanden zullen ze trouwen. Je ziet het, ze hebben er zin in. Ze lopen hand in hand en ze babbelen erover en ze genieten en ze glimlachen. En op den duur zie je het als ze zo wat vorderen. Dan houdt die jongen plotseling zijn, zijn pas in en en hij, hij grijpt zijn verloofde vast en het hoge woord moet eruit. Hij kijkt zijn geliefde diep in de ogen. En hij zegt: Oh, Klaasina, wat hou ik van je? Wat hou ik van je? Is dat wat er wordt bedoeld met deze woorden? Kijk, als die jongen dat zegt tegen zijn geliefde, dan zegt hij op zijn minst, ik vind je op allerlei manieren beminnenswaardig. Je gevoel voor humor, hoe de wind met je haar kan spelen en je geur, het jongen, en en, en je je lach en en je schattige ongelukjes, nou dat. En natuurlijk, als die jongen zegt, Klazina, ik houd van je, dan zegt hij op zijn minst, ik kan toch niet zonder je en ik wil niet zonder je. je. Je bent enorm belangrijk, ik wil mijn leven met je delen. Maar zeggen wij dat tegen God, of zeggen wij dat tegen iemand op straat als we zeggen, God heb je lief en houdt van je? Staat er hier in Johannes 3, vers 16 zoiets van, o wereld, u bent toch zo belangrijk voor mijn goddelijk voortbestaan. Ik kan me geen eeuwigheid voorstellen zonder u. De hemel is leeg, wereld, en mijn hart is leeg zonder u, o wereld. O wereld, die charmes van u, die sprankelende gesprekken. Ik ben er in de hemel af en toe stil van. Zegt God dat in Johannes 3, vers 16? Alsof hij niet anders kon dan de wereld liefhebben en zijn zoon geven. Ja, omdat hij die wereld zo vindt. Begrijp u, wat er hier wordt gezegd. Dus nog een keer, hè? als je kijkt naar het voorwerp van Gods liefde, dan kan het onmogelijk Heel anders dan bij die verloten van Klasina, maar, maar kan het onmogelijk dat God gedwongen of bewogen wordt... door iets in die wereld, om lief te hebben? De mens is even afstotend en aanstootgevend voor zijn oneindige heiligheid. Daarom lazen we vers 16. Moet je maar kijken wat er staat in vers 16. Er staat het laatste stukje. De toren van God blijft op hem. Weet u hoe dat staat eigenlijk? Heel die wereld die niet gelooft in de Zoon, dat is alleen maar het voorwerp van God's storen. Ja, ja, dezelfde wereld die hij in vers 16 lief Maar God moet naar zijn heiligheid op die verloren mensheid die niet gered is, moet hij alleen maar tonen. En toch staat het er in vers 16, God heeft de wereld lief. Nou, Dus niet omdat hij sentimenteel is. Dus niet omdat hij een andere keuze had. Oh, die wereld, jongens, die wereld. Nou, totaal niet. God had lief. Omdat hij een God is van liefde. Daarom. Niets in u. Niets in u. Hij had lief. Omdat hij wilde lief hebben. Omdat hij een God is van liefde. Dat maakt deze liefde zo onbegrijpelijk en ontroerend. En nu is er iets aan de hand. Want veel mensen geloven niet wat hier staat. Ze geloven niet dat God ze lief heeft. Gelooft u dat vanavond? Gelooft u, hier staat, jonge vrienden jullie ook, geloof je dat God je liefhebt? Staat hier. Geloof je dat God u liefhebt met een liefde die uw redding verlangt, uw behoud zoekt? Er zijn er, ook hier, die Gods liefde wantrouwen. Het argument is vaak dit, hè. Het kan niet dat God me lief hebt. Ik heb zoveel verkeerds gedaan. Als je eens wist hoeveel. Het is onmogelijk dat God van mij houdt en mij wil hebben. Als je eens weet wie ik ben. En vaak is dit een argument om te twijfelen aan Gods liefde. Ik wil dat vanavond graag. De nek omdraaien. Maar dan wil ik dat u even meedenkt en meeluistert. Heel goed meeluisteren. Want dan snappen we hoe verschrikkelijk ongeloof is. Even meedenken. Beste mensen. Als je goed voor God moet zijn. Om in aanmerking te komen voor zijn liefde. Welke opties zijn er dan? Dan is, er toch, dan is er toch maar één optie. Als je, als je zo redeneert, dan is er maar één optie over voor die oneindig heilige God. Eeuwige liefdeloosheid. Dus kijk uit als je zo redeneert vanavond met je slechtheid. Want als je zo gaat redeneren dat je pas in aanmerking komt met een bepaalde goedheid of niet zo slecht zijn dan is eeuwige liefdeloosheid voortaan uw deel als u die route inslaat. Als Gods liefde tot de gevallen mensheid zou afhangen van iets van goedheid in haar, dan zou het voor heel de mensheid vanavond allemaal voor eeuwig verloren zijn. Begrijp je dat? Nogmaals, de oneindig heilige God die volgens vers 36 torent op mensen buiten zijn zoon die niet geloven, die, oneindige, die oneindig heilige God. Die kan de gevallen mensheid onmogelijk lief hebben om iets in zichzelf. Als God met ons omging naar wat wij verdienen. Vers 36. Dus nog een keer. Het evangelie is... Dat God de wereld lief heeft met een liefde die het behoud van een ieder die het evangelie hoort, zoekt. Oprecht, welmenend, uitnodigend, hartennemend. En die liefde is er tot de wereld om één reden. Niet omdat er maar iets goeds te vinden is, maar omdat het volkomen klaar is. Hopeloos slecht, dat. En daarom nog een keer. Gelooft u dat God u lief heeft? Want als je maar iets wantrouwt van die liefde of telkens weer wantrouwt, dan heb je er niks van begrepen van het evangelie. Want het evangelie veronderstelt juist de totaal verloren wereld. En God heeft lief. Dus niemand is te slecht voor deze liefde. Weet je wat het probleem is? Je kan alleen maar jezelf overschatten en denken dat je te goed bent of dat je er goed voor moet zijn. En dat doe je alleen maar tot je eeuwige schade. Want God heeft de wereld lief. Die werkelijk verloren is. Dus uw slecht zijn op dit moment. Uw slecht zijn, ook van mij, op dit moment, is juist de reden waarom waarom God u nu lief heeft. Niet uw goed zijn. Niet uw aantrekkelijk zijn, niet uw bekoorlijk zijn. Uw slecht zijn is de reden dat God u lief heeft op de manier van Johannes 3, vers 16. Dus hoe kom je in aanmerking voor die liefde? Geweldig slecht zijn. Nou, gelukkig ben je het nog ook. Dus God heeft iedereen lief. Dat is het evangelie. En wie dit niet gelooft omdat het te mooi is om waar te zijn, die heeft nog geen letter begrepen van het evangelie. 0% noppes, naden, niks. Het enige wat gepast is, is Gods onbegrijpelijke evangelie. Zijn onbevattelijke liefde. Accepteren. Dan zal u zalig worden. Ik zeg het nog één keer. Uw slecht zijn nu, maakt u het voorwerp van deze liefde. Kan er niet omheen. Dat is toch wonderlijk. Heb Gods liefde ook nog een maat, maar ik kan het niet zeggen hoor. Maar wel een maat. Dan moeten we twee dingen voor bezien in het de derde punt. Allereerst die kortsluiting die de Grieken op zijn minst zouden hebben. bij het horen van dit evangelie. Dan moet je een beetje kruipen in dat denken van die Griekse wereld. Want er staat natuurlijk in onze tekst dat God zijn zoon gegeven heeft. Nou, een Griek zou gelijk denken: God geeft zijn zoon aan de wereld. Hoe kan hij zoiets doen? Want wat geven wij dan aan Hem? Zo mooi. Die Grieken die zitten helemaal met het principe van ruilhandel. Maar dat doet op zich wel iets, natuurlijk, mens. Die Grieken dachten: je geeft de goden iets en dan krijgen wij iets terug. Paulus, als hij het Evangelie uitlegt in Johannes 17, bestrijdt ook die gedachte. Hij legt uit, en dat doet hij vaak en graag dat God geen tekortkomingen hebt, geen zwaktes of zo... waarop je kan inspelen met offers en de deal aan kan gaan. Paulus legt dan uit dat God niets nodig heeft. Ik lees even de tekst voor. God wordt door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het levende adem en alle andere dingen geeft... Een goed begrip van het evangelie begint hier. Dat we begrijpen dat God volmaakt genoeg heeft aan zichzelf en niks nodig heeft. God is volkomen voldaan, geen tekortkomingen. Hij is altijd vol vreugde, vergenoeging en tevredenheid. Had de zoon lief, de zoon had hem lief. De geest was de band van de liefde. God had nooit één schepsel nodig. Geen kerk, geen gezang, geen dominee, niks. Deze God legt met kerst zijn zoon in de kribben, terwijl hij op dat moment niets nodig had van de wereld. Dit gaf die Grieken op zijn minst kortsluiting. Want waarom geeft God dan zijn zoon, als hij er niets voor terug hoeft te krijgen en terug kan krijgen, omdat alles al van hem is en hij alles al heeft en nooit iets nodig heeft? Hoe, Hoe kan dat dan? Ja. Begint u een beetje de diepte van het evangelie te begrijpen? Deze gave van de Zoon aan de wereld van God is volkomen vrij. Die is niet opgeroepen door de wereld, dat was net het tweede punt. Maar nu, God werd er ook niet toe bewogen omdat hij iets tekort kwam. Omdat wij als wereld aan een behoefte konden voorzien. Hij, die drie enige, kon de wereld gemakkelijk missen. En als ik het even lelijk mag zeggen, de gevallen wereld kon hij nog wel missen als kiespijn. Begint hij dan het ongelooflijke te begrijpen, dat hij dan toch zijn zoon gaf? Je zou zeggen, als hij nou nog iets aan winst te behalen had, maar dat is niet. En hij gaf zijn zoon. Na alles wat hij al had gegeven in zijn voorzienige liefde. Zonder ooit iets terug te hoeven verwachten. God wist toen hij zijn zoon aan deze wereld gaf... dat hij de dankbaarheid voor die gaven met kerst in de kribben... moest hij zelf ook nog voor aan de slag gaan. Want hij wist dat die wereld een stelletje ondankbaren waren... behalve als zijn geest daar begint te werken... en de ogen opent voor die gaven. Pas dan zou er ook nog een schamel dankjewel komen. Dus God die niets nodig heeft... en niets zou missen aan de wereld als hij die, die liet gaan... Die volmaakt voldaan is. geeft zijn zoon. Waarom? Precies. Begint u het wonder van Gods karakter. die niets nodig heeft. en zo vrijgevig is dat hij zijn enige geboren zoon geeft. Begint u het een beetje te dagen? Zijn liefde noopt tot deze grenzeloze vrijgevigheid, want dat is het tweede bij bij dit punt. Ik kan het gewoon niet zeggen. Als nou alle oceanen inkt waren en je zou een pen nemen met dat inkt gaan schrijven, kan je die liefde nog niet precies op de noemer brengen. Want die liefde is te groot. Maar maar hij gaf zijn zoon. Nou dat is een maat om die liefde te duiden, maar, maar hoe groot is dat? De zoon... Waar God de Vader van eeuwigheid tot eeuwigheid mee verbonden was. In diepe vreugde, in liefde, in oneindige min. Die zoon die geeft de Vader. De zoon die God is, die dus oneindig groot is. Die die het alles was van de Vader. Niets groters kon de Vader geven dan zijn zoon. Want het was zijn alles. Die legde de Vader in de kribbe. Er was niets groters te geven voor hem. Hij gaf de bron van vreugde. Hij gaf als het ware de grond van zijn bestaan. Hij gaf zijn hart weg aan deze verdorven, egoïstische, losgeslagen mensheid. Die druk is met degene in de spiegel. Je zou, en dat moet je echt eerbiedig vragen. Maar je zou moeten zeggen, wat heeft God bezield? Wat, 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 wat doet hij? Hij heeft het toch niet nodig? En, en die wereld is toch afstotelijk? En dan geeft hij zijn alles. Precies. Zo lief had God de wereld. Zo groot als God zelf is het geschenk. En dan staat er dat. Zo lief had God de wereld. Dat. Hoste in het Grieks. Dat wil zeggen, dat woordje dat. Dat het bewijs van Gods liefde die zoon is. Dus God bewijst zijn liefde in dit geschenk. Zijn enige. Op die manier... Bewijst hij het. Waarom? Wat wil dat woordje hosten? Nou dat iedereen die maar één toon evangelie hoort. Ervan overtuigd is. Nou als die liefde zo groot is als zijn zoon. En dat kunnen we niet zeggen vanavond. Dan is het oneindig zeker. Dat God mij wil. Dat hij me wil behouden. Dat hij niet wil dat ik verloren ga. Maar eeuwig leven heeft. Dus het bewijs van de liefde. Is de zoon. Zodat niemand zou twijfelen. Aan Gods gewilligheid, als God zijn alles geeft, zijn enige, zodat iedereen overtuigd zou zijn. Hij wil mij werkelijk en hij wil werkelijk dat ik eeuwig leven zou hebben. God bewijst zijn liefde in dit oneindig grote geschenk, zodat het ongeloof voor het eerst, maar ook na een van genade, geen kans zou krijgen. Tegenover die oneindige overvloed van liefde. Gericht op precies wat ik ben. Verloren. Hij bewijst zijn liefde vanavond gemeente. Zodat dit hart innemende zal geschieden. Dat u het zegt in uw hart. Ik wil hem niet meer verdenken. Iedere keer maar twijfelen dat gedoe. Ik wil niet meer aarzelen. Ik wil niet meer redeneren. Ik wil niet meer wantrouwen. Ik wil deze liefde niet schaden. Ik wil deze liefde omarmen en koesteren, omdat hij zo groot is, zo verbazingwekkend, zo oneindig is, zo onverdiend, zo hard en nemend, zo groot als de zoon zelf. En daarom buig ik voor deze liefde. En laat ik het me overweldigen, want hij is er al. Ik moet stoppen met mijn verzetten. Ik moet me stoppen met verzetten. Dan heb Gods liefde nog een doel vanavond. Vers 17 heeft het over niet veroordelen. Vers 18 heeft het over niet veroordeeld worden. Vers 36 heeft het over niet onder Gods storend zijn. Dat is het doel. Niet veroordeeld worden. Eeuwig leven hebben. Nooit gemeente. Nooit moeten we Gods liefde daarvan losdenken. Want dan wordt Gods liefde iets algemeens, iets sentimenteels. Van, nou, mooi, hij heeft mensenliefd. Oh, nou, dan, dan kan ik hem wel uitstaan, de soeverein. Dan kan ik hem ook een beetje veilig op afstand houden als het nodig is. Dus in mijn liefde laat niemand vanavond Gods liefde opvatten. Alsof gered zijn haast niet meer nodig is. Laat niemand denken dat omdat God de wereld lief heeft, dat het meevalt als je voor hem verschijnt en je gelooft niet in zijn zoon. Hij zal niet vergeven. Maar Gods liefde zijn doel mist vanavond, die liefde die tot ons allemaal gericht is en komt. Daar zal dat een zwarte nacht baren van het woordje verderven of veroordelen. Niet dat God dat wil. Het staat er toch. Hij gaf zijn zoon aan deze wereld. Omdat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Echt, echt, niemand verloren gaat. Dat is zijn wil. Hij wil redding. Hij wil straks niemand veroordelen voor zijn rechterstoel. Daarom sta ik hier en moet ik in hemelsnaam het verkondigen. Hij wil het niet... Het is je eigen schuld als je verloren gaat. Het staat er toch. Hij had de wereld lief. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Op dat. Met dat doel. God wil vrijspraak. Hij wil niet veroordeling. Dat was het doel van de liefde. Begrijp je dat? God geeft zijn zoon. Zeg vers 14 als hij het hebt over die verhoogde slangen. God geeft zijn zoon om hem straks aan het vloekhout te nagelen, zodat u wordt gevrijwaard van het rechterlijke oordeel van uw rechter. God wil zijn zoon voor u laten borg staan, om het rechterlijke oordeel, zijn beloop te laten krijgen, zodat u dat niet zou krijgen. Dat is zijn liefde. Zijn liefde hier is reddende liefde vanwege zijn oordelende recht, vanwege zijn heiligheid. Gods liefde bereikt zijn doel als u weggerukt wordt bij dat heilige oordeel... wat in ieder staat te wachten vanwege ons immoreel tekort. Vanwege ons moreel tekort en onze zondigheid. Dus deze liefde onderstreept voor u en mij, voor alle mensen in Goudsvaart en wereldwijd... de uiterste noodzaak van de redding door het geloof in de Zoon. God geeft zijn Zoon, weet u waarom? Er was geen andere weg om zalig te worden... Anders had God zijn zoon echt niet gegeven. Welke ouder offert zijn kind op? Dat toch geen ouder. Je houdt van je kind. Nou, denk er dan eens over na als God zijn kind wel opoffert. Dan is er toch geen andere weg. En daarom is het vanavond ook blasfemisch om te denken dat er een andere weg is dan een eenvoudig vertrouwen in de zoon. U kan niets goeds doen behalve dat. Hem vertrouwen. Dat is het enige. Dat is Gods verlangen. Dat is het doel waarom ik vanavond preek over zijn liefde. Dat u zou vertrouwen op Jezus. En het is waanzin om te denken dat het anders kan. Anders had God echt niet zijn zoon aan deze wereld gegeven. Wie denkt met wat dan ook in uw leven voor God te kunnen bestaan zonder Jezus. Dan heb je geen verstand. Kijk eens naar hier. Hij gaf zijn zoon. Er was geen andere optie. Vertrouw hem. Vertrouw hem. Dus dit is de samenvatting van het evangelie. God heeft u meer lief dan u u kunt voorstellen. En ook dan u durft te hopen. En die liefde oh, die wil u hebben met huid en haar. Zoals je bent. Die liefde wil u behouden. Die liefde geeft de zoon. Daarvoor. Maar vanwege de andere kant. U bent veel meer verloren... Veel meer in gevaar dan u ooit zult beseffen, dan u kan beseffen. Daarom het appel voor het eerst, maar ook opnieuw. Geloof in Jezus Christus. Geloof in de zaligmaker van zondaren. Hij werd gegeven met dat doel, dat u behouden zou worden. Daarvoor kwam hij. Dat is eigenlijk al direct het antwoord van het laatste punt. Heel kort. Ja, wat is de enige gepaste reactie voor deze onwaarschijnlijke en onverdiende liefde? Wat is de enige gepaste reactie in de zin van dat je gewoon niet zo beestachtig en brutaal bent dat je die negeert? Of dat je die negeren of er aan voorbij gaat, straks lekker een beetje relax met een koffie en een chocolaatje en een gebakkie. Nee, even serieus. We hebben het hier over de onmetelijke liefde van God. Wat is de enige gepaste reactie op deze liefde? Als je daarvan hoort. Gehoor geven. Anders ben je niet bij je verstand hoor. Gehoor geven. En overgeven. Houd uw gemeente voor waar. Wat er staat. In vers 14 zo dus mensen moet verhoogd worden. Houdt u voor waar? Wat er staat in vers 16, God gaf zijn zoon tot u ook, voor u ook, uit liefde, voor u behoud. Houdt u voor waar dat hij zijn zoon zond naar de wereld, voor u behoudt, vers 17. Erken u, dat deze gave van de Vader aan de wereld genoegzaam is om de deur naar de hel op slot te doen. En de deur naar de hemel voor altijd wagenwijd open te zetten. Erken u dat. En houd u dat voor waar. Als u ervan overtuigd bent. Vertrouw u dan toe. Aan die waarheid. En geef u over. En rust daarin. Dat is het enige gepaste, beleefde antwoord. U neerwerpen. Vanwege deze liefde. Die liefde die er is omdat u juist zo slecht bent. Daar kan je niet voor wegduiken dus. Dat mag je zo gaan. Zo slecht als je bent. Die liefde die alles gaf. Zeg het dan eenvoudig. Heer, het staat zwart op wit. Ik mag mijn naam invullen, zei Luther ook. mag mijn naam invullen, want ik ben wereld. En, en daarom vertrouw ik erop. Want u liegt niet in uw woord. Het staat zwart op wit. Kom en wantrouw het te hulp, lieve Heer. Want iedere keer twijfel ik aan uw liefde. En diep in mijn hart... Ik moet misschien wel zeggen, hoeveel heb ik ervan ervaren, van geproefd en hoe zeker ben ik er eigenlijk van. Daarom smeek ik u. Het staat er toch, mijn lief zoals ik ben. Kom mijn wantrouwen te hulp. Amen.